0: E nós vamos ao nosso tema de hoje. O que acontece na ceia? A ceia é o um momento da gente fazer um check-up. Você não faz um check-up físico, por exemplo, para descobrir como, andam, ah, ah, como anda o seu corpo físico? A gente precisa. Como anda a química do nosso corpo? Nós precisamos saber como está. Check-up é muito bom. Mas é importante a gente também fazer o check-up da vida porque de tempo em tempo a gente precisa dar um check-up na vida da gente, dando uma olhadinha em cada área, como é que está cada área da tua vida, como está a tua vida financeira, como é que estão os seus estudos, como está o teu crescimento pessoal, como estão os seus amigos, como vai o seu romance, como vão os seus pais, os seus parentes, o seu casamento, sua vida com Deus, sua vida com a igreja, Deus e igreja são duas coisas diferentes... É, como vai o seu chamado na sua vida, o seu propósito de vida, sua profissão, seu trabalho, porque às vezes você não trabalha onde você tem sua formação, por que, que você se formou numa área na qual você não trabalha hoje, mas aquilo ainda pode ser útil para você, enfim, como você tem crescido nesses últimos anos, um check-up é muito bom, faça uma análise da tua vida e vai te ajudar muito, porque felicidade tem a ver com a gente estar tá nossa vida equilibrada, quando a nossa vida está descompensada, algumas áreas da nossa vida estão muito ruins, a gente não se sente feliz. Então, isso é importante. Pois bem, a ceia do Senhor é um momento para a gente fazer um check-up de vida espiritual. É onde eu vou checar o meu conhecimento sobre Deus, sobre os fundamentos do Evangelho, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Quando eu vou compreender o que é a igreja, quando eu vou compreender o meu papel nesse mundo, enfim, a ceia é, é para nos levar a refletir sobre estas áreas que envolvem o nosso conhecimento de Deus e da nossa vida, eu quero ler diversos textos das escrituras sagradas, onde eles vão tocar no assunto da ceia do Senhor e depois eu vou tirar algumas pequenas lições aqui, muito práticas e diretas e então vamos partir o pão e tomar o cálice juntos hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 46, é onde nós vemos a primeira narrativa de como os discípulos viviam lá depois da ressurreição de Jesus. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, que é a ceia, e às orações. Nota, eles se dedicavam à ceia. Eles se dedicavam no ensino, na comunhão, nas orações. Oração e adoração, aqui é a mesma palavra, tá? É no sentido de devoção a Deus, pode ser canto congregacional, pessoal, orações congregacionais, pessoais, culto. Se dedicavam ao culto e ao partir do pão, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração essa era a igreja, em Atos 20, versículo 7, nas viagens de Paulo, que vamos estudar no dia daqui, nessa semana, então você dá, estuda com a gente de terça-feira à noite, você vai ver esse estudo bíblico, né? é, expandindo ali e conhecendo melhor os lugares, diz ali, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17, Paulo começa a acrescentar revelação sobre aquilo que Jesus fez. Ele diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Ou seja, pega-se um único pão e reparte em muitos. Ele fala, não é só um pedaço do pão? Pois é, para te lembrar que você é parte de um todo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 33. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de jantar, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor examine-se, faça um check-up o homem a si mesmo, e então coma do pão, e então beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Uma leve explicação desses textos, primeiro que o texto aqui está dizendo, não é que você tem que checar assim, olha, se você pecou, você não pode participar da ceia do Senhor, então ninguém aqui pode participar da ceia do Senhor, que todos pecaram não é disso que o texto está dizendo, é, o texto está falando, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem entender nada do que está fazendo, sem entender o corpo de Cristo que é a igreja, se você não entendeu, você pegou só um pãozinho e um suquinho, e isso não é a ceia do Senhor, é igual batismo sem revelação, é banho, não é batismo, o batismo é uma revelação, de que você tem entendimento, de que você morreu para uma velha vida e ressuscitou para uma nova vida. As coisas de Deus são sérias. A gente precisa aprender a, a levar a gente na brincadeira, a rir da gente mesmo, mas levar Deus muito a sério. E aprender que nessas verdades são fundamentos da nossa vida que vão nos dar solidez para toda a nossa história. No outro texto... Uh, que nós lemos aqui, ah, revela que esse corpo de Cristo é muito mais amplo do que o que a gente possa compreender, ou seja, nós somos apenas parte desse corpo de Cristo, mas vamos lá, lições que a gente pode tirar da ceia, primeiro delas, a ceia é para lembrar dos meus bons momentos com Deus. porque quando a gente lembra de um bom momento, aquilo reativa a paixão em nós, atenção, casados, é assim que se faz, como é que se mantém um romance num casamento? Aliás, não só casados, vocês que estão apaixonados por alguém, é sempre bom você ter momentos marcantes que vocês possam se lembrar destas coisas, porque essas coisas aquecem o coração. Da mesma forma, no nosso relacionamento com Deus, quando a gente se relaciona com Deus e lembra das experiências que tivemos com Deus, aquelas experiências solidificam nosso amor e nossa vida com Ele. Você se lembra do dia do seu batismo? Eu me lembro perfeitamente, 12 aninhos de idade, com uma vontade de ser batizado. E na igreja onde eu participava, você só poderia participar da ceia se você era batizado. Nós não utilizamos esse detalhe aqui, porque não tá, isso não está na Bíblia Sagrada, tá? Por isso que a gente não utiliza. Mas a gente respeita quem faz isso, porque eu entendo. Eles queriam mostrar que a ceia é uma coisa muito reverente muito respeitosa. Então, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas eu me converti aos oito anos de idade, mas não me deixavam ser batizado, porque só podia batizar depois dos doze. E eu ficava lá esperando completar doze anos que eu queria ser batizado. Quando eu completei doze anos lá no mês de outubro, três de outubro, pode anotar aí, três de outubro, completei doze anos, fui lá falar com o pastor no domingo seguinte, ele falou, o batismo é só em dezembro, 31 de dezembro. Eu falei, eu espero, eu vou, quero ser batizado. Mas eu vou dizer uma coisa, naquele dia em que eu fui batizado, eu me lembro até hoje da minha experiência ali com Deus. E depois naquele mesmo culto do 31 de dezembro, ali participamos da ceia. Eu me lembro até hoje da sensação da primeira ceia. Que sensação maravilhosa. Que sensação gostosa aquela de poder participar e falar, eu sou parte do corpo de Cristo. Entenda a expressão, eu sou maior do que eu mesmo. Existe um engano na nossa sociedade, um engano cultural, quase que uma consciência coletiva. Dentro do pós-modernismo, nós estamos individualizando demais a sociedade, ou seja, as pessoas estão falando, é a minha verdade, é as minhas decisões, sou eu, sou um ser, eu existo, está tudo ok com relação a isso, a questão é que nós também temos uma existência coletiva e na Bíblia a igreja não é você, você sabia que você não é a igreja, como assim, você mesmo ensina que a igreja somos nós, nós, não você, você sozinho não, você coletivo sim, você não é corpo de Cristo, você é parte do corpo de Cristo, junto com seus irmãos, você forma um corpo, então não é sozinho, é coletivo, a nossa vida com Deus é coletiva, nós, no batismo, somos implantados no corpo de Cristo, a hora que você mergulha na água, você foi mergulhado no corpo de Cristo, você deixa de existir para si mesmo e passa a ser uma nova criatura, uma parte de uma nova criatura. Não é cada um de vocês é uma nova criatura, não. Nós, em Cristo, somos essa nova criatura, cujo cabeça é Jesus e nós somos o corpo. É um ser espiritual. Difícil para nós ocidentais, no pós-modernismo, entendermos uma coisa como essa. Mas essa é a revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque juntos nós somos melhores. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós participamos desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, que excede a sua igreja local, excede nome, entendimento, excede se você é rico ou é pobre, excede a cor da sua pele, excede tudo que você possa imaginar de divisão, quebra tudo isso, a obra da cruz veio para quebrar tudo isso por isso que em Apocalipse fala de todas as etnias, né? de todas as tribos, línguas e nações, é um só povo diante de Deus, essa é a igreja de Jesus, aliás é a igreja de Jesus mais do que somente os vivos, quando nós participamos da ceia, nós estamos participando de elementos que são eternos para nós, então para nós, nós estamos tendo uma experiência com a eternidade, a eternidade está fora da história, naquele momento eu me uno com todos os meus irmãos espalhados pelo planeta terra e no céu, é muito mais do que isso, ao participar da ceia é o momento que eu me ligo com Deus, com a história, com a igreja e com aquelas coisas que para mim são queridas, Aquelas que eu estou aguardando a volta de Jesus para revê-los, meu pai, a minha mãe, a minha avó, que já estão diante do Senhor, nascei e eu me uno com todos, nascei e eu me uno com você. Por isso que comer e beber sem discernir o corpo, Paulo está falando isso num contexto que a igreja estava cheia de briga entre si. Ele fala: então o que vocês comem não é a ceia do Senhor, porque eu ouço falar que tem divisões entre vocês. Se tem divisão, não é a ceia. A ceia só acontece num aspecto de unidade. Por isso hoje, eu gostaria que transbordasse aqui o seu entendimento é, para suas laterais também. A Bíblia também nos ensina que na ceia, em Coríntios capítulo 11, versículo 24, diz assim, façam isto em memória de mim. Lembrar da graça que nos alcançou, lembrar do tudo que Jesus fez ali na cruz a salvação, o perdão dos pecados, que nós cantamos aqui hoje, cantamos esse reconhecimento da obra de Jesus, é por isso que no final da ceia, vocês podem notar, que eu sempre convido vocês a levantar o cálice, e fazer um brinde ao nosso Senhor Jesus, porque foi tudo Ele quem fez, foi por causa da obra dEle que eu tive meus pecados perdoados. É porque Ele fez ali na cruz que eu posso hoje falar com Deus. É pelo que Ele fez ali na cruz que a minha vida não acaba aqui. É porque Ele fez aquela obra, hoje eu tenho vida que transpassa essa vida. Eu tenho vida eterna, tudo por causa dessa obra de Jesus. É isso que a gente lembra na ceia. Segunda coisa para a gente lembrar na ceia, a ceia é para me lembrar que eu sou parte da igreja, é o momento para a gente fortalecer a nossa amizade com os nossos irmãos na fé, igreja é gente, igreja é lugar de acolhimento, de perdão, aqui é para a gente ser família, aqui é lugar onde a gente acolhe pessoas. Aqui é o lugar onde a gente acolhe gente igual Pedro, que negou Jesus três vezes, e cá entre nós, algum de vocês já negou umas quinze essa semana. Mas aqui é lugar de acolher você, é para vir mesmo, aqui é o lugar. Tem gente que fala, não, eu vou acertar minha vida, depois eu volto para Deus. Não, você não consegue, você tem que ver como você está. Deixa a gente te abraçar, deixa a gente te receber do jeito que você é, do jeito que você está, porque a igreja é lugar para isso. E, aliás, se você for uma pessoa assim, perfeita, por favor, fica fora daqui, porque senão a gente vai contaminar você, porque aqui não tem ninguém perfeito. Então, aqui é o lugar dos imperfeitos. Então, a igreja, ela é mais do que uma reunião. A igreja é o lugar onde uma família se reúne. A igreja é o lugar em que eu olho para um irmão e, e, e se você olhou aí para o lado e vê um irmão que você nunca viu na sua vida, você não lembra. Talvez você até tenha visto, mas você não lembra. Você olha para o irmão e fala... Eu, eu, eu não conheço, no entanto, é o teu irmão em Cristo e vocês vão passar a eternidade toda juntos, que gostoso poder dar aquele abraço e saber, é meu irmão, é meu irmão, que coisa gostosa isso, então a igreja é esse lugar, então quando nós tomamos a ceia, a gente se lembra disso, se lembra que a gente é igreja, aliás, quer um conselho queridos? Como estamos aí num final de pandemia e alguns de vocês já se sentem seguros estão começando a se reunir é, com pessoas e na casa uns dos outros, eu vou dar um conselho para vocês. convida um irmão para ir na sua casa. Vão ter comunhão com os irmãos fora daqui dessas reuniões, para que quando a gente se reúna, as pessoas ao nosso lado não são mais pessoas estranhas, mas são essa nossa nova família. A ceia é para lembrar que eu sou discípulo de Jesus, Jesus antes da ceia, ele pega, lava os pés dos discípulos, e fala que era para os discípulos fazerem o mesmo, aqui não é o literal, lavar os pés uns dos outros, Jesus usou uma prática daquela época, para mostrar um simbolismo para nós, Jesus mostrou o seguinte, se eu sendo mestre, e senhor, servir a vocês, então vocês também têm que servir uns aos outros, é isso que ele falou, então, é, quando a gente participa da ceia, eu lembro, o meu mestre veio para servir, e não para ser servido, eu estou aqui para isso, eu existo no mundo para isso, eu existo no mundo para abençoar pessoas, gente, quanta, quanta coisa, gente, quanta gente a gente pode abençoar, nós temos que ser igreja, sabe, todos os dias... Fui numa padaria, vi uma senhorinha, na porta da padaria, vendendo uns negócios, eu passei, conversei com a máquina falei, Marcos, eu estou sem drogar, ela falou, oh, eu tenho aqui, peguei, voltei até ela. Eu falei, o que a senhora está vendendo? Ela falou, estou vendendo bombom. Eu falei, quanto que custa cada um desse bombom? Ah, custa dois reais. Eu falei, eu quero pagar 15. Era tudo que eu tinha, né? Mas eu falei, eu quero. Ela, que Deus te abençoe. Quando ela falou aquilo, eu falei, você é minha irmã. Eu até falei depois no carro para o eu falei, aquela mulher é crente, ela tem vida com Deus, eu percebi isso nela. Era minha irmã que estava ali em necessidade e eu com uma abundância no meu bolso que eu poderia ajudar a pessoa. Nós existimos aqui para repartir, para dar o que a gente tem, para ajudar necessitados, para amar os irmãos, para acolher aquele que está com o coração apertado. A gente existe aqui para servir um ao outro. Isso é igreja. E Jesus amou a todos, Jesus amou até o Judas, sabendo que o cara ia traí-lo, Jesus molha o pão no vinho, dá para o Judas, e o chama de amigo. Jesus era assim. Terceiro, a ceia é o momento para eu renovar a minha aliança com Deus. Nessa aliança, queridos, que nós temos com Deus, aliança significa o seguinte, quando se faz uma aliança com alguém, Significa tudo que eu tenho é teu, tudo que você tem é meu, nós temos um pacto. No passado, os antigos faziam aliança e diziam meus amigos são seus amigos, meus inimigos são seus inimigos, seus inimigos são meus inimigos. Era assim, era uma aliança, era um pacto. Uma das alianças que se fazia entre os povos do passado era pegar e dar o seu filho para outra tribo. Você nunca guerrearia com aquela tribo porque tinha seu sangue naquele outro lugar. É isso que se fazia, por exemplo, nos tempos de Salomão, porque você pensa que Salomão casou com muitas mulheres, às vezes a gente leva para o lado sexual, para o lado de relacionamento, não é isso, eram alianças com povos. Então ele fazia uma aliança com um rei, a filha daquele rei viria morar ali, Salomão teria que proporcionar para aquela mulher toda a riqueza que ela teria na casa dela, para dizer para aquele rei, olha, sua filha está aqui comigo e eu vou cuidar dela para você saber que eu gosto de você. E aquele rei nunca guerrearia também contra ele, porque saberia que eles têm uma aliança. Algumas tribos do passado faziam a chamada aliança de sangue, onde pegava-se um copo de vinho, fazia um furo no dedo de cada um, uma gota de sangue de cada um, no mesmo copo mexia, e os dois líderes da tribo tomavam para dizer, agora eu tenho do seu sangue em mim, e você tem do meu sangue em você. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho é o filho da aliança é o pacto que ele fez conosco Jesus pega o cálice e diz, esse é o meu sangue tomam, bebam e ele fala, é o sangue da nova aliança Deus fez uma nova aliança conosco coloca para mim o texto por gentileza de Romanos Romanos, no capítulo 8, 32, diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, se ele deu Jesus para nós, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Essa é a fé que Paulo está mostrando para nós, como é que você acha que Deus não vai responder a sua oração, que isso é mais difícil para ele fazer, ele já fez, ele já deu Jesus, o que são as outras coisas diante de Jesus? Se ele deu Jesus... E ele diz assim, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, essa é a vida da igreja. A igreja está aqui para isso. É por isso que Jesus disse para a igreja, eu te dou a chave do reino dos céus, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, eu dei autoridade para vocês. Ou como ele disse aos discípulos, eis aí vos dou autoridades para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada absolutamente vos fará dano algum. Essa é a nossa autoridade em Cristo. Reconheça quem você é em Cristo. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, é, é, é para nos lembrar algo. Por que Jesus fala, coma esse é meu corpo? Ele falou, porque agora o meu corpo vai ser o seu beba esse é o meu sangue, e a Bíblia nos ensina que a vida está no sangue, ou seja, a minha vida agora se esvaiu e vai para dentro de você, eu vou, passo a morar dentro de você agora, então nós vamos dar continuidade à obra de Jesus aqui na terra, com a mesma autoridade que Jesus andava aqui na terra, Deus responde a sua oração e ouve a tua oração como filho, da mesma forma como ele respondia às orações e respondia às orações de Jesus. Meu irmão, descubra quem você é em Cristo. Quando você descobre quem você é em Cristo, que você é parte do corpo de Cristo, você para de ter medo, sabe, de. de de demônio, de ventania, de, 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 de assombração, de, de, de vampiro, sabe? Você para de ter medo de, ah, de sapo morto, costurado, sabe? Cabelo de cobra, <risos> fizeram uma macumba na porta da minha casa. Você tem medo dessas coisas, meu irmão? Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, isso está na nossa aliança com Deus. Vai descobrir a autoridade que você tem? Você precisa começar a ver como é que o mundo, como você é visto no mundo espiritual. No mundo espiritual, você é visto como parte do próprio Cristo. O que a Bíblia chama de Cristo, cabeça, Jesus, nós somos corpo. O corpo faz parte da cabeça, que faz parte do, de uma. A mão faz parte do corpo, que faz parte da, do corpo todo, que a cabeça também faz parte da mesma coisa. Se aqui tivesse uma. uma uma cortina né? e eu estou falando com vocês, eu ponho minha mão aqui né? alguém fala, ah, o Anésio ali alguém fala, não, não é o Anésio, é a mão dele tá, mas ele está ali né? a mão não está separada do cara quando alguém viu a mão, sabe que é o cara que está ali pois bem, meu querido, no mundo espiritual porque, gente, Anésio, por que você não fala tanto sobre o diabo e os demônios? porque eles foram derrotados lá na cruz do calvário e hoje nós, como igreja, temos autoridade sobre ele. eles, estão acima disso. Nós já passamos essa história, meu irmão. Nós já viramos essa página. Quando o diabo me vê e vê você, ele vê a mãozinha lá, ele sabe, é o corpo de Cristo ali, tem autoridade. Ah, mas eu sou o dedo mendinho do pé do corpo de Cristo. Tá bom, era que estava mais perto quando Jesus pegou e pisou nele ali na cruz, né? Ah, meu irmão, sabe quem você é? quando a gente participa da ceia do Senhor, é o tempo para a gente rever tudo isso. Amém. Nós vamos participar da ceia, vou pedir para os nossos irmãos queridos que vão nos servir a ceia, e já venham para cá, para frente, Chama o pessoal da música aqui também, nós vamos participar da ceia. A ceia do Senhor, você vai receber um cálice, sentado mesmo como você está, para a gente poder servir melhor vocês, tá bom? a gente ainda está seguindo os protocolos, ainda por questões sanitárias, nós vamos passar segurando... Uh, o cálice, uh, a bandeja e você mesmo tira o seu cálice, uh, o cálice que você vai pegar, ele tem uma composição dupla nele aqui, o pão e o vinho estão juntos, então são duas películas, você aguarda que todos sejam servidos e a gente vai fazer isso aqui junto, tá bom? Vamos remover a primeira película, pegar o pão, celebrar, depois nós vamos abrir a segunda e vamos participar também, desse momento é, do cálice, quem pode participar da ceia do Senhor, a todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus todos, todos não importa alguém me fala o seguinte fala, por que que por que que na sua igreja você se permite que uma pessoa que nem é batizada pode participar da ceia, fala pela minha experiência pessoal, que eu me converti aos oito anos de idade, eu sabia que se eu morresse eu ia para o céu eu era de Jesus, Deus habitava dentro do meu coração mas eles não acreditavam então, porque o batismo não chegou, então eu não posso participar. Eu já era parte do corpo de Cristo. E outra, não tem nada na Bíblia que proíbe isso. Nada, 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 nada. Mas, ao fazer isso, faça de modo bem reverente. Isso aqui não é uma brincadeira. É uma lembrança de uma aliança eterna que temos com o nosso Deus. Amém? Eu quero orar com vocês e dar graças a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele, tendo dado graça, partiu o pão e disse, tomam, comam. Eu quero dar graças a Deus junto com você. Senhor, eu te dou graças. Pela obra da cruz. Pela morte e ressurreição de Jesus. Obrigado por participarmos da ceia agora e nos unir em aliança eterna com o Senhor e com todos os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por esse momento. E a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento da ceia eu gosto de usar a nossa imaginação... E eu me torno um dos discípulos que vou ali e sento ao redor das mesas ali de Jesus. E Jesus servindo o pão para a gente. Ou como os discípulos de Emaús, que foram surpreendidos. Porque Jesus serviu ali o pão para eles e eles o tempo todo falando do tal de Jesus. Tinha morrido na cruz Jesus ali com eles. Eles não perceberam. E quando ele partiu o pão, seus olhos foram abertos e eles perceberam. Eu vou retratar esse momento no momento que a gente partiu o pão, mas eu quero me sentar ali à mesa com Jesus agora e deixar que Ele nos sirva o pão e o vinho. Nós vamos servir o pão e o vinho para você. Pega um na sua mão, segure até que todos sejam servidos. Depois nós vamos ficar em pé e aí nós vamos participar. Deus abençoe. Vamos cantar. Canta com a gente.
1: No nome forte de Jesus Nos reunimos aquecidos por sua luz Por meio do Senhor Unidos nesse amor Com vinho e pão nós celebramos comunhão Canta
0: vocês! vocês cantando Eu Algum irmão, alguma irmã que ficou sem receber do cálice, para que possa receber agora e participar conosco? Todos receberam? Se sim, vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos ficar em pé. Eu peço que nesse momento, com cuidado, você ah, abra a sua... A primeira película do que você recebeu, com cuidado, você vai ver que tem duas... E aí você pega o um pedacinho de pão que está aí. É o pão ásimo, pão sem fermento. Esse momento para nós é um momento muito santo, muito importante para nós. Me chama a atenção... Aquela história de Jesus com aqueles discípulos na estrada de Emaús eles tinham acabado de vir da crucificação. Estavam indo lá para a sua cidade. Tristes, arrasados, acabados. E no caminho um viajante se une com eles. E me permita que a palavra, que parece uma palavra negativa, mas nesse momento eu não tenho outra, ela acaba sendo positiva. Eu não aguento o cinismo de Jesus ali com ele. Porque ele falou, do que vocês estão conversando? Aí ele falou dos últimos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém ele, quais? Então, você não sabe? e começaram a contar para ele como crucificaram a Jesus e tudo mais e ele ali eu acho eu, eu gosto desse senso de humor de Jesus ali com certamente era viagem viagem se dava à noite o lugar era muito quente então a noite se viajava e aquelas túnicas que se cobria aqui, completamente, então à noite escura, estrada, não dava para saber rosto, quem era que estava ali ah, é um cara de barba barbudo, todo, 90% era aí entraram na casa e quando entraram na casa puseram ali a, logo a mesa e ele pega um pedaço de pão e diz a Bíblia e quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E eles perceberam que era Jesus. E ele desaparece diante deles. E eles ficam falando, era o Senhor. E não aquecia o nosso coração quando ele falava das Escrituras e aquelas coisas? Aí eles entenderam. Aí eu não sei se você entendeu o que é que Deus ensinou naquele momento para eles naquele momento em que ele partiu o pão, por que que ele desaparece? porque não tem mais necessidade da presença física de Jesus ali, a partir dali, ele estaria dentro deles a comunhão com Jesus não era mais aquela comunhão externa agora a comunhão era a mais íntima possível a comunhão no coração é assim então, ao partir o pão, e quando comeram do pão, seus olhos foram abertos. Eu peço a Deus, nesse momento, que abra os nossos olhos. Para que a gente compreenda a igreja de Jesus mais do que a gente já compreendeu na vida. Para que a gente compreenda a nossa existência. Mais do que nosso corpo físico, nossa mente, nossas ideias. Para que a gente compreenda as coisas eternas, mais do que qualquer outro momento, e que os nossos olhos sejam abertos. Este pão, Jesus disse, é o meu corpo, comam, e Ele disse assim, é, tomam, comam, Ele é partido em favor de vocês, é a parte da aliança de Deus. Levante seu pão e vamos agradecer. Senhor, muito obrigado pela vida eterna e pela revelação que o Senhor está nos dando aqui nessa manhã. Obrigado por esse domingo de Páscoa, onde a Tua ressurreição se torna nova para todos nós aqui. Que os nossos olhos sejam abertos, em nome de Jesus. Amém. Coma é do pão. com cuidado eu peço que você abra o seu cálice vá pelas laterais Jesus disse esse é o meu sangue o sangue da nova aliança quando ele fala o sangue os discípulos eram judeus eles entendiam, a Bíblia já dizia para eles, a vida está no sangue então para eles é como se Jesus dissesse, essa é a minha vida Bebe a minha vida. Eu estou te dando uma porção da minha vida. Eu quero viver dentro de você. Quero correr nas suas veias. Mas aí não é você indivíduo, é você igreja. É por isso que no livro de João, ele diz, se nós andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue, nós temos uma ideia um pouco ainda do Velho Testamento ou da Idade Média sobre sangue. Cubra-nos com o teu sangue. Gente, isso é coisa do Antigo Testamento, gente. No Novo Testamento o sangue é do corpo. O sangue, meu sangue, não joga na minha cabeça. Meu sangue corre dentro do meu corpo. O sangue é essa palavra, essa comunhão que nós temos uns com os outros, a vida de Deus entre nós, que está purificando a gente. Está purificando a gente. Ao eu te abraçar, ou eu te cumprimentar, ou eu te liberar uma palavra, ou cantarmos juntos aqui, nós estamos purificando uns aos outros, sendo lavados no sangue aqui, é isso? Essa é a comunhão do corpo de Cristo. A gente não vive mais sozinho, essa é a revelação de Deus para nós. Então, uh, se eu vivesse só para mim, a minha existência acabaria na minha morte. E o meu nome seria apagado na história em algumas décadas. Ou menos talvez do que isso. Uma pessoa de fato morre quando a última pessoa aqui na terra falou o nome dela. Talvez alguns anos depois da morte da gente isso já aconteça. Ou talvez nos nossos filhos e netos isso aconteça. Mas ainda bem que eu tenho vida eterna. Que transpassa essa morte... E agora eu vivo para sempre. Porque eu estou no corpo de Cristo que é a sua igreja. Então, eu passei para a eternidade. E nessa eternidade, é um povo só. É uma família só. Tudo começou por causa lá da obra da cruz. Começou lá. E vai ter o seu final de tudo na volta de Jesus, onde de fato vamos virar a página da história e entrar de fato em toda a eternidade, num novo povo, numa nova história, num novo lugar onde não haverá choro, onde não haverá mais desgraça, onde não haverá mais miséria. É a história de Deus se cumprindo na nossa vida. Tudo isso por causa de Jesus. Um brinde ao nosso Senhor Jesus, que por causa dEle temos a vida eterna, por causa dEle que morreu naquela cruz, eu posso ter esperança de que a minha vida não acaba aqui, eu aguardo a sua vinda, eu aguardo o fim da história, sabendo de que a vida eterna já está dentro de nós, um brinde ao nosso Senhor Jesus. a ceia, por mais verticalizada que ela seja, da nossa aliança com Deus, lembrem-se da cruz, ela é horizontalizada também, então meu querido, nós vamos terminar essa reunião da seguinte forma agora aqui, nós vamos procurar aqui irmãos próximos de nós, vai ficar com você, se você quer só dar um cutucãozinho no irmão, mas se não, dá um abraço no seu irmão... para celebrar e diga para ele... graças a Deus nós somos um em Cristo Jesus... amém... para terminar... acho que a gente entendeu melhor o que é a Páscoa... e se você... nos segue ali nas redes sociais... você vai ver que hoje pela manhã postei algo sobre... esse momento da Páscoa... e eu termino com essa pergunta que eu começo ali... o que tem a ver... coelhos ovos de chocolate com a cruz e o túmulo vazio e a resposta é nada não, mas é, é a... não é, isso é invenção é nada, é comércio meu irmão, não perca a revelação da obra da cruz da morte e ressurreição de Jesus não a troque por um coelhinho e um ovo não ensine isso para os seus filhos no entanto se te der um ovo de páscoa é uma delícia não precisa exorcizar o coelhinho ele não é demônio não precisa é, fazer essa caça às bruxas e se você acha que aquilo é culto ao demônio me traz no domingo que vem que eu como no teu lugar e vou santificá-lo para você mas toma cuidado com as espinhas e a gordurinha, é isso sim. Ó, oh, boa Páscoa para vocês. Deus abençoe. Até domingo que vem. Bom em paz.